0: Aber ganz am Anfang der Company, jeder konnte alles machen. Und dadurch, also ich, ich nenne das immer gerne Enablement. Also ich habe eine Allergie. und Meine Allergie ist, wenn jemand sagt, ich kann meinen Job nicht machen, weil ich keinen Zugriff habe. Das darf niemals passieren. Und durch diesen No-Code-Ansatz gibt es jedem die Möglichkeit, einfach mal loszulegen und die Hypothesen zu testen oder die Prozesse zu implementieren und dann später zu automatisieren. Später, wenn der Prozess dann auseinanderfällt, dann können wir das immer noch fixen. Aber
1: das ist der Job of an Engineer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Digitale Leute Podcasts. Wir hatten eine kleine Sommerpause, die war dieses Jahr auch ein bisschen länger. Und ich freue mich jetzt, heute wieder in die Podcast-Saison einzusteigen bei uns. Und ich habe einen sehr interessanten Gast, den Andreas Striez, der Co-Founder und CTO bei Finn ist. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir sprechen über die Grenzen und auch die Möglichkeiten von Low-Code und No-Code. Und viele von euch werden das Thema schon ganz gut kennen. Und wer sich da ein bisschen tiefer schon mit äh, auseinandergesetzt hat, der wird auch schon von Finn gehört haben, ähm, weil Andreas mit seinem Team das ganze Thema Low-Code, No-Code sehr, sehr weit ausgebaut hat und das äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau macht. Und deswegen freue ich mich auch, ähm, dass du heute da bist, Andreas. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Ja, du kannst mich gerne Andi nennen. Andreas, da kriege ich immer so Schnappatmung. Da sondert <lacht> mich meine Mutter, wenn ich
1: irgendeinen Schmarrn gemacht habe. Aber okay. ja, äh, nee, dann, gerne. Dann will ich das nicht machen, Andi. Schön, dass du da bist. Wir starten ja immer so ein bisschen äh, mit einer Vorstellung. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir als Person sagen, ähm, wie du in deine Rolle jetzt gekommen bist, wo du heute bist, dass die Hörer so ein bisschen Background zu dir bekommen. Das wäre super.
0: Absolut, sehr, sehr gerne. Ja, also ich bin da, Andi, bin jetzt 39, äh, bald 40. Ich freue mich schon, äh, wie Bolle da drauf äh, bin. Ja, also Herzblut-Techie, war sehr, sehr lange Backend-Engineer, ganz klassisch damals in den in den ganz alten Zeiten mit äh, richtig dirty PHP. Ja, damit habe ich angefangen. <lacht> ja, software jetzt äh, strukturierte software mache ich äh, seit Dekaden, aber so wirklich Coding, Coding. Habe ich, hab ich damals 93 angefangen, als ich mit neun war, äh, mit 9, damals mit Quick Basic. Und ähm, ja, ab damals, ähm, wann war das denn, 2012, bin ich mit dem Studium fertig geworden, habe äh, Physik und äh, Informatik im Bachelor studiert. Das nennt sich dann Naturwissenschaftliche Informatik und dann im Master äh, ganz klassische Informatik, so richtig oldschool mit Algorithmen und alles, was man so im Berufsleben nicht braucht, ja. Genau, ähm, also klassischer Fahrt würde ich sagen, also wirklich Individual Contributor gewesen, also klassisch Softentwickler, mhm. dann irgendwann mal dann in die Managementrolle abgedriftet, habe gemerkt, das macht mir richtig, richtig äh, Spaß. Und dann äh, über ein paar Zwischenstationen sehr lange beim, ich sag mal, Möbelverkäufer gewesen, ja, äh, das ist natürlich nicht ernst gemeint, bei Westwink,
1: ah ja, mhm. okay. Äh,
0: fünf Jahre lang gewesen, unheimlich viel gelernt dort. Also wirklich richtig, richtig viel gelernt und seitdem, seit 2019 jetzt bei Finn dabei sei, ab Tag 1 und ich glaube, was sehr wichtig ist, mein Narrativ, was ich selber für mich immer wieder mittrage im Leben ist, ist diese Frage, wieso machen wir etwas? Und Also was ich nicht mag, vielleicht äh, so rum, ich mag einfach nicht Sachen zu machen, weil um Sachen zu machen, sondern immer mhm. wieder die Frage, wieso ist das, ähm, den Status Quo in Frage zu stellen, aber nicht nur, um, um, um den in Frage zu stellen, sondern wirklich äh, dieses Why zu verstehen. Und äh, wenn mhm. das verstanden ist, dann dann mache ich weiter. Ja, das okay. ist immer wieder für mich das, das Hauptwichtige. Also einfach nur Sachen zu machen, um Sachen zu machen, habe ich als Ingenieur gemacht und das hat so viel Spaß gemacht. Ja. Also ich habe selber meine eigenen Frameworks entwickelt. Zwei Wochen später die Frage gestellt, hä, Wieso eigentlich? <lacht> da gibt es so viele, 20 Frameworks out der, also ja, also sich selber immer wieder dabei erwischt, dass man den gleichen Schmarrn immer wieder neu macht und ja.
1: Da hört man schon heraus, wo deine Motivation herkommt, auch ganz viel mit No-Code, Low-Code umzusetzen, aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter natürlich zu, da steigen wir gleich richtig ein. Ähm, erzähl nochmal ganz kurz, bei Westwing warst du, hast du da damals mit dem Rainer Kolle zusammengearbeitet, kann das sein oder? Ja, also ich. Ah, ja. Ganz, ganz kurz. Also
0: das war, glaube ich, damals in der war das die Dingelfingerstraße? Genau, da habe ich den ganz kurz gesehen. Ein paar Monate Overlap hatten wir da. Genau. Ah ja, interessant.
1: Ja. Der Rainer ist ja auch äh, Trainer bei unserer ähm, Digital-Leute-School äh, für die Product Owner und äh, war ah. auch schon ganz viel auf unserer Konferenz dabei. Und da habe ich auch von ihm immer so ein paar Stories von Westwing gehört. Deswegen habe ich noch mal kurz nachgefragt. Aber das, äh, da wollen wir jetzt ja nicht so tief einsteigen. Und du bist dann nach Westwing, hast du deine Co-Founder gefunden und ihr habt Finn gegründet? Oder wie ist das entstanden?
0: Ja, genau. Also das war jetzt nicht so eine Selbsthilfegruppe, wo wir uns gefunden haben. Also ganz ehrlich, das ist maximal unromantisch. Ich wurde bei LinkedIn angeschrieben. Ganz einfach.
1: Ah ja, ja. Uh -huh. Okay, das heißt, das Gründerteam von Finn hat einen CTO noch gebraucht und gesucht, der mit ins Team kommt und dann sind die auf dich zugekommen und dann seid ihr zusammen losgerannt.
0: In dem Sinne, also ein bisschen wilder die die Geschichte, also ganz ganz lustig, ich war bei Westwing ähm, fünf Jahre lang, nach fünf Jahren habe ich gemerkt, das war genau auf den Tag genau fünf Jahre. Ich sag so so, mhm. es hat unheimlich viel Spaß gemacht, ich habe gekündigt, hatte noch keinen neuen Job. Ja, hatte dann einen Job gefunden bei einem Münchner Unternehmen, habe schon einen Vertrag unterschrieben gehabt und alles, habe bevor ich bei diesem Unternehmen angefangen habe, ja so fünf, sechs Tage mal gearbeitet gehabt und gemerkt, nee, die sind mir ein bisschen zu sehr Startup. also Also, okay. no joke, ich habe da nicht angefangen, weil die eine Tischtennisplatte hatten und eine Tischtennisplatte, und die haben sie verwendet. Das hat mich wahnsinnig, es war immer laut im Office. Also, Startups, die eine Tischtennisplatte haben, damit spielst du nur Bierpunk, damit spielst du kein Tischtennis. Und das war für mich der Grund zu sagen, ich, ein, ich starte hier nicht. Und dann haben wir ich Telefonat damals mit Max Josef gemacht, den Ex-CEO von Finn, und wir haben uns sofort verstanden, da war ein Klick, und haben gesagt, mhm. okay, Probieren wir aus. Ja, laufen wir mal los. Ich habe da nichts mhm. zu tun. War einen Monat mhm. in den USA, ein bisschen Urlaub gemacht und äh, ja und dann losgelaufen. Also da es keine oh große Magie. Also ja, ich habe mir jetzt keine Scorecard aufgestellt und geguckt, in welchem Unternehmen fange ich jetzt an. Das ist nicht passiert. Aha.
1: Okay, cool. Das ist ja eine, eine gute Geschichte. Erzähl doch vielleicht den Hörern noch ein bisschen was zu Finn. was ihr macht, was für eine Plattform ihr baut, wie viele Leute ihr im Team seid mittlerweile. Ihr seid ja ein sehr erfolgreiches Startup. Vielleicht kannst du ganz kurz euer Geschäftsmodell und eure Plattform beschreiben.
0: Mhm, sehr gerne. Also Finn macht auto -Abos. Das heißt, was ist ein Auto-Abo? Ihr wollt ein Auto haben, dann geht ihr zu finn.com, sucht euch ein Auto aus. Ja, für einen Monat, für sechs Monate oder für zwölf Monate bucht das digital online. Also es ist wirklich ganz klassischer E-Commerce-Prozess. Mhm. Nicht nur ganz klassisches, sondern wir achten extrem darauf, dass es dabei bleibt. So wie man es kennt, Kontaktseite. Bezahlmethode und dann Bestätigung, Confirmation-Page. Und dann wird das Auto direkt vor die Haustür geliefert. Wir kümmern uns um alles. Alles ist inklusive, außer ähm, Benzin oder Strom. Und äh, das ist das Businessmodell. Also was Finn okay. verkauft, mhm. ist Convenience. Ja, Es gibt Leute, die sind keine ausgebildeten Kfz-Mechaniker. Es gibt Leute, die sind keine ausgebildeten Versicherungsmakler. Und die wollen mit den ganzen Schmarrn nichts zu tun haben. Und das sind unsere Kunden. Genau.
1: Mhm. Okay. Und wann seid ihr gestartet? Wann ist die, sag ich mal, die erste Version von Finn äh, online gegangen?
0: Oh, das ist bald Jahrestag. Am 1. Oktober 2019, da habe ich bei Finn angefangen. Da sind wir mit einer dreckigen Version äh, gebaut in Webflow, ein No-Code-Tool. Mhm. Ich glaube, die Autodaten kamen aus einem Spreadsheet. Genau, damit sind wir gestartet und jetzt okay. sind wir 400 plus Mitarbeiter in äh, Deutschland und in den USA. Genau.
1: Okay, super. Das heißt, vor ähm, ziemlich genau vier Jahren seid ihr gestartet und das auch schon, eine, ja, kann man dann wahrscheinlich sagen, ähm, Low-Code-Variante, wenn du sagst, ähm, mit Webflow und einem Excel-Sheet, das hört sich schon so an, dass ihr es auch schon so dann wirklich gestartet seid in diese No-Code, Low-Code-Welt mhm. Und jetzt seid ihr 400 Leute. Das ist ja wirklich ein super Wachstum. Wie groß ist denn das Entwicklerteam? Also das Team, das sich um die Produktentwicklung kümmert. Also damit meine ich Product Manager, UXler, Softwareentwickler. Wie viel Mann seid ihr da?
0: Also die genaue Anzahl muss ich nachgucken, aber ich versuche immer einen Share von unter 20 Prozent zu machen. Ja, also 20 Prozent der Workforce sind Product and, äh, und äh, Engineering. Also wir nennen das Product und Engineering, bilden Tech. Und das sind dann unter 20 Prozent. Das ist eine Schere, die ich versuche zu halten.
1: Unter 20 Prozent von den äh, Gesamtmitarbeitern?
0: Genau, genau. Gesamtmitarbeitern, genau.
1: Okay, also sind das äh, circa 80 Leute, die bei euch in Product und Engineering arbeiten? Genau, also
0: wahrscheinlich irgendwas in Richtung 100. Aber ich könnte jetzt nachgucken, die genaue nee, Zahlen. Nee, das passt ja. Genau.
1: haben wir so eine ungefähre äh, Größenordnung. Das ist ja immer ganz interessant, wenn man dann über ähm, die Produktentwicklung spricht, dass man weiß, wie groß ist das Team, äh, wie viele Leute arbeiten da gemeinsam. Mhm. Dran, ne? Aber Stefan,
0: also du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt. Du hast jetzt gesagt, low, wir haben mit Low-Code angefangen. Und jetzt kommt immer wieder dieses, wieso haben wir das gemacht? Wir sind mhm. 2019 angetreten, wir waren nicht der Erste auf dem Markt. Das war mhm. Bocke wichtig, also diese Frage, wieso ist es jetzt wichtig, schnell zu sein? Wir waren nicht die erste auf dem Markt. auto wurden von damals Cluno, das war der Platzhirsch. Ja? Das heißt, mhm. Speed ja, war essentiell. Es gab keine Möglichkeit mhm. zu sagen, oh, lass uns jetzt mal eine schöne Plattform bauen. Sondern wir sind nicht die Erste Vollattacke. Wir müssen die überholen.
1: Ja? Mhm. Okay, und da bist du ja dann als CTO dann ähm mit reingekommen und dann hast du im Prinzip von vornherein gesagt, war dir klar, dass du das mit einer Low-Code-Implementierung machen würdest oder war das für dich erst noch eine, eine Überlegung, dass du gesagt hast, okay, wir machen das auf dem klassischen Weg oder wir, wir nutzen hier eine schnellere Variante?
0: Also die Webseite wurde vorher schon von äh, damals von Jens, jetzt ist er am ähm, um VP in, im, im User Acquisition Bereich, einfach mit Webflow zusammengestöpselt. Was ich gemacht okay. habe, die ersten sieben, acht Monate, war Interviews zu führen. Jeden Tag Interviews, Interviews, um die Ingenieurs zu holen. Also um Speed zu behalten, um diese Traction zu behalten, haben wir... Erstmal mal angefangen. Es war mir persönlich, wenn du mich jetzt fragst, komplett egal, mit was es gebaut wird. Ingenieurs und die ersten Ingenieurs, die dann angefangen haben, haben dann mit Vessel oder damals hieß es, glaube ich, noch Zeitgeist. Also jetzt ist es Next.js mit dem Next.js Framework, dann die Homepage von Grund auf neu zu bauen. Genau.
1: Ah ja, okay. Vielleicht können wir da, damit jetzt mal anfangen. Also da, das war jetzt ganz der Anfang. Ich sag mal, jetzt seid ihr natürlich an einem anderen Punkt. Vielleicht können wir auch so ein bisschen die, die Reise durchgehen, wie ihr euch dann äh, Stück für Stück weiterentwickelt habt. Also ähm, welche Komponenten ihr dann äh, mit äh, Low-Code-Tools gemacht habt, welche ihr komplett eigenentwickelt hat. Vielleicht mhm. fangen wir da aber jetzt mal, ist glaube ich ein bisschen einfacher, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wo steht ihr denn heute? Ne? Also mhm. ich sag mal, wer, wer dir auf LinkedIn folgt oder auch ähm, deinen Kollegen von Finn, ähm, der wird dort ganz viel hören von ähm, euren... Low-Code-Applikationen, die ihr nutzt. Da wollen wir jetzt ja gleich tief einsteigen. Aber vielleicht kannst du vorher noch mal sagen, welche Komponenten setzt ihr mit Low-Code, No-Code-Tools um und welche Komponenten habt ihr mittlerweile auch klassisch entwickelt?
0: Mhm. Sehr gute Frage. Also, das Hauptnarrativ ist, oder die Kernaussage in den ersten drei Jahren von Finn war, wir haben keinen Plan von auto abu So, das ist unser Hauptnarrativ. Mhm. Das heißt, wie sorgen wir dafür, dass wir schnell bleiben, uns Intelligence, also Wissen aneignen, wie man ein Auto-Abo, ich sag mal, Powerhouse wird, ohne jetzt eine Horde an Ingenieurs zu hiren, weil das ist am Ende auch nicht nur teuer, sondern die Leute vergessen, also Preis ist, ist am Ende einfach nur Preis, aber du baust ja eine riesige Organisation und Organisation wird irgendwann mal, ja, wird, wird wird langsam, ja, weil, weil du ja. hast eine Hierarchie eben und das alles willst du am Anfang vermeiden, das heißt, unser Hauptnarrativ ist, Schnell loslegen, Verständnis entwickeln und das funktioniert super gut mit No-Code. Also was wir bei Finn sehr, sehr klar unterscheiden ist, No-Code, da verwenden wir Make, ich glaube, ist kein Geheimnis, mhm. ist für alle in der Firma gedacht. Es ist nicht für Ingenieurs gedacht, das ist ganz, ganz wichtig. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen ganz schnell neue Provider integrieren, also nur damit du ein Verständnis bekommst. Wir haben über 100 verschiedene Service-Provider, um eine einzelne, einzige Car-Subscription anzubieten.
1: Gib mal Beispiele. Was sind da Service-Provider?
0: Also 24 7 damage Damage-Hotline. provider Das heißt beispielsweise, wenn die Autos produziert werden, dann landen die auf einem Compound, auf einer Riesenfläche. Und da sind auch Drittanbieter. Also die OEMs, also Autohersteller wie zum Beispiel BMW, diese großen Flächen, die betreiben die nicht selber. Das sind dann mhm. Drittanbieter für die. Die müssen wir integrieren. Dann Versicherungen zu integrieren. Das heißt, wenn ein Auto registriert wird, das die Autoregistrierung, damit wir die die, die äh, License Plate auf Deutsch das Kennzeichen bekommen, das ist auch wieder ein äh, Anbieter. Das heißt, um ein Auto Abo in seiner ganzen End-to-End -End anzubieten, musst du 100 verschiedene Service Provider integrieren. Also wir nennen das mhm. Service Provider Orchestration. Und das machen wir mit No-Code, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie funktionieren die Prozesse? Können die unsere SLAs erfüllen? Ja. Und ich kann dir jetzt schon sagen, kein einziger Service Provider ist von uns oder mit uns end-to-end -end gewachsen. Also die Service Provider, die wir, ich sage jetzt mal, in der Schadenshotline am Anfang hatten, ist nicht mehr derjenige, den wir jetzt haben. Zum Teil, mhm. weil die nicht mit uns skalieren konnten, weil die in bestimmten Regionen nicht verfügbar sind, beispielsweise in den USA. Und all das, stellen wir dir das alles vor, du würdest das alles mit, ich nenne das gerne Hardcode, also mit klassisches mhm. Softwareentwicklung, so viele Ingenieurs kannst du nicht haben am Anfang, das kannst du nicht bezahlen. Nein. Und das ist der Ansatz. Also das heißt, wir wissen, dass wir nicht wissen und geben allen in der Firma die Möglichkeit, mit No-Code erstmal loszulegen. Also jeder bekommt, wenn er am Tag 1 bei Finn anfängt, die Möglichkeit, sofort loszulegen. Jetzt gibt es die zweite Komponente, Low-Code. Low-Code ist für uns interne Tool-Building. Das heißt, Tools, interne Tools zu bauen. Und da muss man verstehen, unser Businessmodell ist ja so gebaut, du hast sehr viele Spezialisten. Du hast Leute, die einen Schaden begutachten müssen, ohne das Auto zu sehen. Du hast Customer Care Agents, also Kunden, äh, du hast, äh, B2B Kundenberater. Du hast B2B-Kundenberater. Du hast infleeting Managers, Die kümmern sich darum, dass das Auto zu uns reinkommt. Dann gibt es Leute, die sich um, darum kümmern, dass die Autos bei uns wegkommen. Also jeder hat sein eigenes internes Tool. Und dafür verwenden mhm. wir dann Retool. Also wir unterscheiden ganz, weiß, ganz weiß, klar.
1: Du hast es gerade nur so schnell gesagt. Dafür verwendet ihr was?
0: Retool? Retool, also, genau. So? Mhm. Ah, okay. Also am Ende, wenn du möchtest, ist, wie kannst du schnell Table Views also bauen, Tabellen bauen und Aktionen dahinter packen? Also klassische CRUD-Operation, Create, Read, Update, Delete. Das ist ein klassisches Problem, was du in jeder Firma hast. Transaktionale... Prozesse müssen von Leuten ausgeführt werden oder überwacht werden. Und da die brauchen eine ganz besondere Sicht, um ihre Aufgabe schnell und effizient auszuführen. Und dafür verwenden wir dann äh, Retool als Low-Code-Lösung. Und dann gibt es noch den Hardcode-Bereich. Nur damit ein paar Zahlen äh, gehört mhm. hast. Also ich glaube, die haben wir auch schon geteilt. Wenn du jetzt so, sagen wir mal, No-Code gegen Hardcode vergleichen möchtest also wie sind die Skalen, dann haben wir 18 Millionen Operationen pro Tag im No-Code-Bereich, 18 Millionen. Und im mhm. hard bereich haben wir ungefähr 5 Millionen. Also 5 Millionen versus 18 mhm. Millionen. Okay. Das ist okay. viel Holz pro Tag. Also No-Code ist nicht scalable, die Aussage trifft leider nicht mehr zu. Bei 18 Millionen Operationen pro Tag, das ist mhm. das ist brutal viel.
1: Okay, also da, dann könnte man im Prinzip sagen, dass ihr ungefähr drei Viertel eurer Softwareentwicklung auf No-Code, Low-Code habt und ein Viertel in einem Hardcode, so roundabout. Kannst du sagen, und der
0: Share, was jetzt passiert ist, äh, passieren wird und was jetzt passiert ist, der Share balanciert sich aus. Wir werden irgendwo mal einen 50-50-Share-Split haben. Und das ist, du okay. hast ja die Frage gestellt, wie machen wir das so vom Prozess her? Was wir machen ist, wir nehmen den Prozess gießen den in No-Code, verstehen den ganz genau, was passiert? Was sind die Limitierungen, wenn wir äh, statt fünf Autos jetzt 50 Autos pro Tag registrieren, was sind die Limitierungen, wenn wir jetzt 500 Autos pro Tag registrieren, nur damit du die Zahl mal gehört hast, wir machen pro Tag mehr als 100 Registrier Registrierungen und wir reden davon, wir müssen ein Auto registrieren, da gibt es eine API und dann laufen Leute durch die Gegend und verschicken äh, Kennzeichen durch Deutschland und wenn wir diesen Prozess verstanden haben und sehen, okay, wir wissen ganz genau, was da passiert, dann gießen wir den, wir, wir nennen das, we bake that into Hardcode. Dann kommt das wird, mhm. wird die Komplexität verstanden und in, in eine API gegossen. Fertig. Das heißt, wir haben immer mehr so ein Shift in APIs und aktuell haben wir über 50 verschiedene interne APIs.
1: Okay, und was ist, um das vielleicht mal da so also abzuschließen, in dem Hardcode-Bereich, was ist da so euer Stack? Welche Technologien setzt ihr da ein?
0: Sehr gute Frage. Da sind wir komplett 100% serverless. Das heißt, wir sind auf AWS, verwenden Lambda-Functions, äh, klassisch mit API-Gateway, und die Lambda-Functions können dann mit, mit Go, mit Python oder mit TypeScript geschrieben werden. Die drei Technologien kannst du dir auswählen. Jedes mhm. Department, jedes Team kann das machen, wie es möchte. Also wir haben natürlich das Riesenglück gehabt, 2019, ähm, ich sage mal, Greenfield anzufangen. Konnt machen, was wir wollten. Und da habe ich sofort gesagt, keine physical Hardware. Ja, alles auf Serverless. Dann können wir wunderbar, wenn wir wen wenig Last haben, skaliert das runter. Wenn wir viel Last haben, skaliert das hoch. Wir machen das nicht, ganz wichtig, nicht um Geld zu sparen. Es ist teurer. Aber wir müssen uns keine Gedanken über die Skalierung machen. Mhm. Und da kommt so ein, ich sage jetzt mal, wir haben drei Core-Values im Engineering-Bereich. KISS, keep it simple and scalable, nicht stupid, sondern scalable, und mhm. do it, do it automated und API first by nature. Und diese drei kern core oder kern Werte oder Kernwerte treiben uns jeden Tag an und, mhm. und sorgen dafür, dass wir jetzt zum Beispiel jetzt nicht in einem Department anfangen, Hardware, Bearbone zu bestellen, ja?
1: Diese Episode des Digitale-Leute-Podcasts ist gesponsert von FullStory und viele von euch werden FullStory schon kennen. Es ist mittlerweile eine sehr etablierte Plattform, um die User Experience von Softwareprodukten zu verbessern. Ihr, die digitale Produkte entwickelt und betreibt, ihr kennt das, ihr wollt natürlich wissen, an welchen Stellen gibt es Probleme in der User Experience, welche Features werden nicht genutzt und warum werden die nicht genutzt. Und es gibt da natürlich eine große Anzahl von Tools, die es ermöglicht, ja sowas zu analysieren. Analytics und Tracking Tools, da gibt es eine ganze Reihe. Das große Problem ist häufig, dass es sehr sehr aufwendig ist, diese Tools zu konfigurieren, um genau das herauszufinden, was man herausfinden möchte. Und Full Stories Technologie ermöglicht es wirklich sehr sehr einfach, alle Nutzungsdaten aufzuzeichnen und dann im Nachhinein diese Daten für euch aufzubereiten, mit dem Ziel, dass ihr wirklich Antworten auf alle eure Fragen bekommt. Das Ganze ist natürlich DSGVO-konform und ähm, ihr habt dann die Möglichkeit, wenn ihr die Plattform bei euch implementiert, wirklich zu schauen, wo gibt es Bugs, wo habe ich verlorene Conversions und zu all diesen Stellen, an denen es Probleme gibt, ähm, gibt es auch sogenannte Session Replays, ihr könnt euch also dann anschauen, okay, was ist in dieser Session passiert, wie war der Clickflow, um dann herauszufinden, okay, was ist hier wirklich das Problem. Ähm, es ist eine sehr große Plattform mittlerweile, die sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, aber das Besondere an Full Story ist wirklich, dass man es sehr einfach implementieren kann und es bietet euch unheimlich viel Potenzial, euer Softwareprodukt zu verbessern und deswegen äh, freuen wir uns auch, Full Story hier als Partner mit an Bord zu haben. Mhm. Okay, habe ich das dann richtig verstanden, dass eigentlich, wenn wir so ein bisschen zum Entwicklungsprozess kommen, ähm, wenn ihr neue Software entwickelt, wenn ihr ein neues Feature braucht, einen neuen Service anbindet, dann macht ihr das immer mit No-Code, -Code tools oder im ersten Schritt sogar, hattest du gesagt, eigentlich mit einem No-Code-Tool, dann nutzt ihr Make und setzt diesen Prozess erst einmal in Make um, um ihn auch zu verstehen und so eine erste Version dieser Anbindung hinzubekommen.
0: Ja, wenn wir die Komplexität nicht verstehen, weil unser Business ist operativ komplex, dann ja. Wenn wir ganz genau wissen, was, was da gemacht werden muss oder was ganz klar verstehen und wissen, wie die Implementierung passiert und die Grenzen kennen, dann können wir das direkt in Hardcode gießen. Aber zu über, über 90 Prozent, insbesondere am Anfang der Firma, mit No-Code. Jetzt ah, ist, ja. okay. ist der Scher wahrscheinlich deutlich geringer.
1: Mm, okay. Und kann man denn auch sagen, wenn wir eben ganz am Anfang haben wir gesagt, 80 bis 100 Leute arbeiten bei euch in Product und Engineering und wenn man jetzt sagt, ein Viertel davon ist Hardcode, ich finde den Begriff ja interessant, dass du das sagst, Hardcode, also klassischer klassische, klassische <lacht> Softwareentwicklung, klassischer Code, ne? können wir mhm. aber Hardcode bleiben, das ist eine gute gute Bezeichnung. Ist dann auch so die, ähm, die Personalverteilung. Das heißt, 25 Prozent, äh, der circa 100 Leute sind klassische Software-Engineers. Die anderen sind, haben ein, sage ich mal, Low-Code, No-Code-Skillset. Da sprechen wir gleich noch mal im Detail drüber. Mhm. Ist das so? Ist die Verteilung so oder ist die anders? Also, No-Code kann bei uns jeder machen. Auch Entwickler
0: können das machen oder wollen die, wollen die das überhaupt machen? Na, sehr gute Frage. Also, jeder kann bei Finn No-Code verwenden. Soll sogar. Mhm. Ja, also, wir haben Leute im HR, wir nennen das gerne People, ähm, die haben sich hingesetzt, ein Intern hat gesagt, so, ich will jetzt meine Personio-Daten hier haben und wenn jemand neu bei Finn anfängt, dann bekommt er ein schönes Onboarding-Mäppchen und das muss alles automatisiert gemacht werden, haben die komplett mit No-Code automatisiert. Jeder kann das machen. Das heißt, jeder mhm. kann fuck generieren. Und da, da bin ich sehr stolz drauf, weil wer keine fuck generiert, der arbeitet entweder zu langsam oder hat nicht genug Permissions, irgendwas kaputt zu machen. In beiden Fällen als mhm. Unternehmen nicht gut. So, das heißt, ähm, jeder kann No-Code verwenden. Äh, wir haben spezialisierte Leute in jedem Department, die nennen sich Business Automation Manager. Bam, ja, ein fancy Name. Das haben wir, ich sage jetzt mal, den. wir versuchen das zum Industriestandard zu machen. Mhm. Und die sind voll equipped no code ich sag mal, Best Practices in der Firma zu verteilen und als Experte da zu sein. Das sind meistens Leute in lustigerweise, die irgendwo mal, also die haben keinen Engineering-Hintergrund, die sich dann sehr stark in, dann in einem Low-Code-Bereich entwickeln. Low-Code die fangen dann an, mit JavaScript zu entwickeln, mit Python. Manche Funktionen kann man vielleicht nicht so gut mit Make machen ähm, und dann bauen die oder deployen eine eigene lambda funktion mit der Hilfe von ein paar Engineers. Und äh, wenn du das so möchtest, dann ist der Share 100% No-Code. Ich sage jetzt mal 25% Low-Code und Hard-Code sind nur die Engineers. Ja. Was sehr, sehr interessant ist, ist, dass die Product Manager anfangen, bevor überhaupt ein Feature-Request ins Engineering-Team reingeht, sich die Implementierung erstmal mit No-Code zu machen, also mit Make. Die setzen sich hin, rotzen das mal schnell zusammen und verstehen erstmal, ah, okay, das sind so die Pitfalls und dann gehen die mit diesen Pitfalls dann ins Engineering-Team rein. Und das ist interessant zu beobachten. Das heißt, wir haben sehr mhm. viele Product-Manager, die so eine Twitter-Rolle haben. Die sind Product-Manager, Business-Automation-Manager und sehr viele Business-Developer, also ganz klassische Leute, die mit dem Engineering nichts zu tun haben, die erstmal loslegen, sich die Dashboards und die ganzen Tools zusammenbauen und dann sagen, gehen die zum in das funktioniert irgendwie. Das irgendwie mhm. funktioniert. Und dann gehen sie zu den Ingenieur und sagen, jetzt wissen wir, was wir haben wollen. Lass uns das on scale bauen. Und der Ingenieur guckt sich das an oder das Engineering-Team sagt, hey, alles klar, verstanden. Stellen noch vier, fünf
1: Fragen und fertig. Okay, das ist ja wirklich interessant, weil das natürlich dann auch wirklich in der Rollenverteilung, ähm, wie ihr Software entwickelt, ähm, ja echt ein bisschen anders. Also habe ich das richtig verstanden? Ihr habt Nehmen wir jetzt mal an, es wird jetzt entschieden, auf der Roadmap steht, wir müssen jetzt einen neuen Service Provider integrieren. Das heißt, dann wird einer ausgesucht, okay, der wird jetzt integriert und dann kommt das bei einem Product Manager an und der Product Manager versucht dann erstmal, vielleicht nicht je, immer und in allen Fällen, aber häufig, versucht der Product Manager dann erstmal ähm, sich äh, die Make-Plattform zu schnappen und damit diesen Prozess selber umzusetzen, also diese Anbindung zu machen und mit Make mal so ein ganz roughen Prototypen dahin zu stellen. Das ist eigentlich dann der erste Schritt, der, der von euch dann gewünscht ist. Exzellenter Use Case. Live-Example.
0: Wir haben neuen Autoregistrierungs- oder registrierungs provider integriert. Ist ein Real-World-Example. Das heißt, unser Team, unser Software-Team besteht aus einem Product Manager, einem Business Automation Manager und ein paar ingenieurs bei den Customer Facing nennen wir das, kommen noch UX, UI Designer dazu. Die bilden Team. So, jetzt sagen wir, wir wollten in diesem Fall PS Team, ist ein großer Anbieter, die bieten eine API, die müssen wir integrieren. Sag, so, wunderbar. Sitzen in Euskirchen, die Hauptstadt der Autoregistrierungen, also alle, <lacht> <lacht> das ist wirklich so, also kein Mensch kennt die, aber da, da werden ohne Ende Autos registriert. Ich kenne Euskirchen, das ist in der Nähe hier von Köln. Echt? Das kenn ich ja, ich kenne das ja. nicht. Also, <lacht> Euskirchen, okay, <lacht> genau. Was passiert? Die setzen sich hin sagen, hey, ihr habt eine API, hey, lieb, lieber Business Automation Manager, in diesem Fall, setz dich mal hin, hack das mal zusammen, registriere mal ein Auto ne? gegen okay. Stage. Was wir, innerhalb von einem Tag ist das Ding registriert, man hat die API ähm, integriert, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass es, uns wurde gesagt, die Dokumentation, das ist eine JSON-API. Guess what? Es war keine JSON-API. Das war JSON und dann im JSON war XML und dann noch irgendwie ganz kryptisch encoded. Hätte ich das einen mhm. Ingenieur reingegeben, der hätte geflucht wie ein Rohrspatz. Und so haben wir das alles rausgefunden, dann war das in einem Szenario drin. Ne? dann gesagt, okay, wir können ein Auto registrieren, jetzt lass uns das mal in Hardcode gießen, in eine API, in die API wird einfach nur gesagt, bitte dieses Auto registrieren und die API spuckt dir einfach nur eine license zurück. Aber der Ingenieur konnte de direkt sehen, okay, das sind das sind das sind diese Examples. Weil Hand aus Herz und weitergelogen. Was ist der Effort? Der Effort sind immer die Edge Cases bei der Softwareentwicklung. Es ist nicht der Happy Path. Der Happy Path, den implementierst mm. du schnell, aber diese If this, then that und dann wird es kompliziert und das rauszufinden, dafür ist No Good einfach exzellent zu mm. geringen Kosten.
1: Das ist ja wirklich interessant, habe ich so auch noch nie gehört. Ich sag mal, es gibt ja immer diese Diskussion, sollte ein Product Owner, Product Manager auch Softwareentwickler sein, wie viel technisches Verständnis muss der haben? Da gibt es ja bei Google den Ansatz, da haben ja alle Product Owner, Product Manager Softwareentwicklungs Background. Das ist natürlich in ganz vielen Teams nicht der Fall. Und ich sag mal, das, was ihr da macht, bietet natürlich die Möglichkeit, auch ein Product Owner, der vielleicht heute noch weit weg von der Technik ist, über solche Tools näher an die Technik ranzubringen, weil ihr dann natürlich die Möglichkeit habt, okay, ich kann jetzt mit einem mit einem No-Code-Tool wie Make, kann ich schon mal mit so einer API rumspielen und kann dann auch verstehen, was passiert da, was für Daten kommen zurück und kann dann natürlich viel, viel besser mit den Entwicklern kommunizieren, kann viel, viel bessere Stories schreiben, bin ja viel tiefer in dem Thema drin. Ne? Das ist schon äh, ein spannender Ansatz.
0: Die Macht, die, die Mächtigkeit entsteht, Stefan, und das ist, ich glaube, da, 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 da öffnet sich diese die, die, die Schönheit dann. Die Mächtigkeit entsteht, wenn ein Product Manager sich hinsetzt, die Daten, mit, das ist einfach eine Bubble, aus dem Data Warehouse holt ne, und ähm, mhm. weiß, das ist das Auto, das Auto generiert so viel äh, Umsatz, vergleicht das nochmal gegen irgendeine, ich sag mal, Hypothese, die er testen würde. Sagen wir mal, nur teure Autos, ähm, nur für teure Autos will ich dieses bestimmte Feature haben. Zum Beispiel einen Kunden eine E-Mail senden und kann das direkt mit ein, zwei Kunden testen, ohne auch nur einen Satz mit einem Softwareentwickler zu, zu reden. Das heißt, zero costs. Ja, und das, da, dadurch entsteht die Mächtigkeit. Du gibst jedem die Möglichkeit, ins System reinzugreifen, zum Beispiel lesend. Bei schreiben muss man natürlich immer gucken, wie viel Schaden kannst du wirklich an, anrichten. Aber ganz am Anfang der Company, jeder konnte alles machen. Und dadurch, also ich, ich nenne ja. das immer gerne Enablement. Also ich habe eine Allergie. Und meine Allergie ist, wenn jemand sagt, ich kann meinen Job nicht machen, weil ich keinen Zugriff habe. Das darf niemals passieren. Ja. Und mhm. durch diese No-Code-Ansatz gibt es jedem die Möglichkeit, einfach mal loszulegen und die Hypothesen zu testen oder die Prozesse zu implementieren und dann später zu automatisieren. Später, wenn der Prozess dann auseinanderfällt, dann können wir das immer noch fixen. Aber das ist der Job of an Engineer.
1: So, ich möchte euch noch einmal hinweisen auf unseren Sponsor dieser Episode, auf FullStory, das Tool, mit dem ihr die UX eurer Softwareprodukte verbessern könnt. Und das ist ja wirklich unsere Mission bei Digitale Leute. Build better products. Wir wollen euch dabei helfen, richtig gute User Experiences zu bauen. Und wir sind sehr froh, FullStory als Partner dieses Jahr gewonnen zu haben für unsere Konferenz, den Digitale Leute Summit. Der findet statt am 7. und 8. November in Köln und äh, dort vor Ort wird Full Story mit dem Team sein. Ähm, ihr werdet das Team auf der Bühne sehen ähm, und das Team wird dort auch eine Tech Demo machen und euch wirklich zeigen wie das Full-Story-Tool funktioniert. Und es ist uns ganz wichtig, dass ihr da wirklich direkte Einblicke bekommt, okay, wie kann ich es wirklich integrieren, wie sehen nachher die Interfaces bei dem Tool aus, um meine Analysen zu machen. Wir denken, dass ihr da wirklich eine tolle Möglichkeit habt, da wirklich tief reinzuschauen und für euch herauszufinden, ob äh, das Tool passt und ob ihr es einsetzen möchtet. Ihr könnt eine Demo natürlich auch individuell mit Fullstory vereinbaren. Das ist klar. Unter fullstory.com findet ihr die Möglichkeit, eine Demo anzufragen. Dort könnt ihr euch auch im Vorfeld schon mal informieren. Und vielleicht ist es dann ja auch interessant, auf der Konferenz mit den Kollegen noch mal zusammenzutreffen, euch das Tool im Detail anzuschauen. Würde uns also sehr freuen. Kommt zu unserer Konferenz und lernt Fullstory kennen. Mhm. Okay, wir wollten ja auch nachher nochmal ein bisschen auf die Rolle von diesen Business Automation Managern kommen, was für Typen das sind. Lass uns das noch ein bisschen zurückstellen. Wir waren jetzt gerade so an dieser, an der Frage, was auch dann Sicherheit und Entwicklungsprozess bei euch angeht. Ich hatte mir gerade auch die Frage gestellt, wenn man den Product Managern bei euch das dann anbietet, dort mit ähm, No-Code dann alles Mögliche zu machen, alles Mögliche auszuprobieren. Du hast gerade gesagt, äh, schreibender Zugriff muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wie seid ihr denn da aufgestellt mit eurer ähm, mit eurem Make-Tool. Ich bin jetzt kein Super-Experte, was das angeht. Ich habe da mal ein bisschen mit rumgespielt, aber ich kann mir das halt schon echt komplex vorstellen, wenn ich jetzt in einer größeren Organisation wie bei euch bin, da habt ihr jetzt unheimlich viel in Make drin und macht da unheimlich viele Operationen, Funktionen. Habt ihr dann da auch eine Art Staging und eine Art, also eine, eine, eine Testumgebung, in der, alle alles machen können, wo auch nichts kaputt gehen kann und eine Live-Umgebung. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, das ist äh, dann doch Neuland für viele. Das glaube, das ist sehr spannend. Ja,
0: äh, exzellente Frage. Ich, ich glaube, ähm, man muss dazu verstehen, wie äh, bei Finn oder ich besonders, bin der starken Überzeugung, Staging gibt dir eine falsche Sicherheit. Ja? Es gibt Sachen, die musst du testen, ja, gerne oder vorher implementieren. Wir haben ein Staging-System oder so ein bei, bei, bei Make ist es ein Folder, da kannst du dein Szenario reinpacken und dann kannst du gegen Gegenstaging äh, entwickeln. Persönlich bin ich kein großer Fan davon, weil du kannst auch direkt auf Live testen. Aber wenn du direkt auf Live testest, was passiert mental? Mental stellst du dich darauf ein, ich darf keinen großen Fehler machen. Du überlegst dir ganz klar, was will ich jetzt machen. Du bist viel sensitiver. Und dieses, dieses Skillset will ich ausbauen. Also es gibt Leute, die sind ein bisschen bolder. Es gibt andere, die gehen sofort auf Production. Andere wiederum und dann bei Production nur selektiv zum Beispiel. Ich sage ganz persönlich: Hey Leute, nimmt meine Subscription, nimmt mein Auto. Ja, ich habe selber ein FIN-Auto, testet das mit meinem Auto. Das heißt, wenn plötzlich mein Auto abgeholt wird, weil irgendjemand im <lacht>
1: Defleeting, dann weiß ich, okay, schade, ist passiert. Also, äh, also wirklich. Okay. Wenn es da nur die Kundendaten vom Chef sind, ist vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn es dann echt, wenn du vom echten Kunden das Auto abgeholt wird, ist das natürlich blöd.
0: Ja, klar, aber da, du sollst dir voll Gedanken machen, ne? Also, und was, was, was macht Staging? Staging gibt dir diese Sicherheit. Ja, ich habe es ja getestet, aber. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, Live-Daten sind immer anders als Staging. Weil, und dann meckerst du darüber, dass deine Staging-Daten ja ähm, anders sind als deine Live-Daten. Und dann änderst du im neuen Problem und sagst: Okay, ich muss immer dafür sorgen, dass sie irgendwie in Sync sind. Also, wenn du dich für Staging entscheidest, dann musst du das konsequent machen und dann musst du auch Leute machen, die, äh, haben, die das zur Verfügung stellen, um deine Frage zu, vielleicht zu beantworten. Wir sind natürlich nicht komplett Wild West unterwegs. Die Frage ist, wie machen wir Testing, wie machen wir Maintenance, wie machen wir Alerting. Dafür haben wir ein dediziertes DevOps-Team. Wir haben ein No-Code-Dev-Team. Okay. DevOps-Team. Ganz einfach. Die, und dadurch, dass wir eine eigenes Make-Instanz haben, sind wir die einzigen Kunden darauf. Das heißt, wir können kein, keinem was kaputt machen. Ähm, die ist auf AWS gehostet. Wir haben fast komplett, ist eine Managed-Instance, das heißt, wir haben selektiv Zugriff drauf.
1: Aber Kannst du das noch mal ganz kurz äh, erklären, dass du hast, ihr habt eine eigene Make-Instanz, die ihr auf AWS habt. Kannst du vielleicht auch für die Zuhörer ein bisschen erklären, was es da für Modelle bei Make gibt? Also das ist dann wahrscheinlich die die Enterprise-++-Version, die ihr da habt? Oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
0: Um, es gibt ja Make.com, die haben ja eine Version, die läuft komplett uh, on-Cloud. Das heißt, die skalieren für dich hoch und runter, alles automatisch. Und wir haben, wenn du möchtest, die eigene Make-Cloud-Instanz in kleiner. Okay. Das haben wir mit denen ausgehandelt, haben gesagt, okay, Leute, wir wollen alleine auf diesem, auf so einer Instanz sein. Lustige Geschichte dazu, die aktuellste Make-Version, die hatten wir schon mehrere Monate, Jahre vorher.
1: Mhm. Ist das aber, das ist ein normales Angebot für Enterprise-Customers von Make oder ist das ein Spezialdeal, den ihr mit denen habt?
0: Ich glaube, das bieten ja auch an. Also ich kann dich gerne mit Fabian, mit dem CEO von Make, also nee, es wäre blöd, keine <lacht> Make. <lacht> <lacht> genau. Verdammt, jetzt wollte ich Geld verdienen mit meinem Kickback. Ich habe keinen. Das war ein Witz. Ich habe keinen Kickback. Ja, okay. ähm, nee, also ähm, ich, ich würde mich würd's wundern, wenn wir der einzige Kunde wären.
1: Okay, aber lass da mal weitermachen. Das war ja gerade ähm, spannend, wie du da angefangen hast. Das heißt, ihr habt, ihr habt diese eigene Make-Instanz. Und wie arbeitet euer? Ähm, Low-Code-DevOps-Team da dran. Das finde ich spannend.
0: Mm, ja, Jetzt wird es sehr enttäuschend für alle, um ehrlich zu sein. Wir verwenden die well-known Engineering-Principles. Das heißt, wir haben Datadog. Wir haben nichts anderes, also ich glaube die äh, die Lena einer unserer Entwicklerin, hat dafür einen Artikel geschrieben, also fin.com/stack, wie man das, wie wir das monitorn, wie verwenden Datadoc, um unser No-Code Stack zu monitoren. Ganz klassisches Old School Application Monitoring, wie man das damals mit Sentry oder New Relic gemacht hat. Haben wir einfach selber ah, ja. schnell gebaut und die hat da uh, einen Artikel geschrieben, wie es technologisch funktioniert. Das heißt, wir wissen, welche Szenarien funktionieren, welche Szenarien sollten funktionieren, aber funktioniert gerade nicht mit Severity Levels. Also alles, was wir aus der klassischen Softwareentwicklung kennen, haben wir genauso in Datadog ah, ja. gebaut. Fertig. Und Datadog verwenden die Ingenieurs ja jeden Tag in dem klassischen Stack auch.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Nee, das ist ja logisch. Es ist interessant, dass ihr das ähm, auch für eure Make-Instanz dann macht. Alles klar.
0: Und ich glaube, das ist das Wichtige ist. Also wieso ich da so bold mit No-Code bin, ist, wir haben also die Probleme, die mir No-Code sehen würden, die haben wir in der klassischen Softwareentwicklung Sch 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 schon alle gelöst. Oder wir haben eine Lösung dafür: Alerting, Monitoring, ob. Äh, Irgendwelche Application Monitoring oder Application Alerting System, alles dafür gibt's dafür es alle Tools. Die sind da draußen. Mm. Und das ist, ob es jetzt ein Szenario ist, was ich überwache, oder ein Prozess, der irgendeine Software laufen lässt, same same.
1: Mm. Ja, interessant. Und ähm, du hast gesagt, das ist ein das ist euer ähm, Low Code DevOps Team. Das habt ihr dann gesplittet, dass wir auch für die Hardcode-Komponenten noch ein DevOps-Team habt oder machen die das gemeinsam? Ist das, überwacht ihr das in einem? Mhm.
0: Also dieses No-Code-Team, das ist tatsächlich, Low-Code müssen die gar nicht so viel überwachen. Ähm, das ist No-Code-Team, die macht beides. Die machen das in die Infrastruktur, die klassische AWS-Infrastruktur. Dann haben wir noch mhm. äh, GCP, also ähm, von Google, da, sind, da ist unser Data-Stack drauf, also unser Data-Warehouse, unser ELT-Prozess und die machen die No-Code-Plattform. Ich glaube, das ist ein Team von ein, zwei, drei, drei Leuten.
1: Naja, mhm. ah okay, spannend. Vielleicht können wir dann nochmal, um das so ein bisschen abzuschließen, diesen Bereich Testing, Maintenance und Alerting und so, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wenn ihr jetzt ein neues Feature entwickelt. Nehmen wir jetzt mal an, das wurde jetzt, man hat dann ersten Prozess gebaut mit Make, das funktioniert jetzt auch. Dann gibt es eine Anbindung vielleicht an Hardcode-Komponenten. Mhm. So. Und wie stellt ihr das dann live? Also wie geht das von Staging auf live? Das heißt. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen beschreiben. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Also ich kenne das halt wirklich dann nur so in der klassischen Softwareentwicklung. Wie, wie macht ihr das? Gibt es da Unterschiede oder ist das im Prinzip ganz ähnlich? Exakt so
0: das Gleiche. Exakt das Gleiche okay. wie in der klassischen. Du kannst dir überlegen, ob du ein Versioning verwendest, ob, ob du dann Branching verwendest. Also verschiedene Domains für, äh, keine Ahnung, für staging.fin.com. Ich glaube, das haben wir gar nicht. Das ist exakt das Gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. Und dann gibt es halt entweder ein Feature-Toggle, wo du sagst, jetzt switchen wir um. Oder du sagst, wir machen Deployment.
1: Okay.
0: Das Also, da gibt es wirklich keinen Unterschied. Wir, wir gehen zum Teil sogar so weit, dass unsere Szenarien, also am Ende ist es bei Make einfach nur ein JSON-Fall, die werden auch jeden Tag, wenn man die speichert, automatisch gebackupt und dann landen die in einem Git-Repository. Also, es ist wirklich Gefährlich einfach, die gleichen Prinzipien anzuwenden. Es ist unheimlich schwer, diszipliniert zu bleiben und genau das Problem zu verstehen. Also ich glaube, auch in der klassischen Softwareentwicklung verstehen viele Leute den Unterschied zwischen Monitoring und e nicht. Da wird ein Mix-Up gemacht. Und wenn man das einmal runterdistilliert, was ist... Was ist Monitoring? Monitoring ist nichts anderes wie ich will sehen, was da im System passiert. Es hat nichts damit zu tun, dass Leute informiert werden, wenn das System nicht funktioniert. Das ist Alerting. Aber da, all diese Gedanken musst du dir beim klassischen Softwareentwicklung auch machen und das machen wir uns bei, äh, das machen wir bei No Code genauso.
1: Mhm. Mhm. Interessant. Hört sich dann ja doch einfacher an als gedacht, das in äh, so einen klassischen Stack zu integrieren. Ähm das ist ja super. Lass uns noch mal ein bisschen was über das Skillset der Leute sprechen, die jetzt mit Make arbeiten. Mhm. Das sind ja, sind ja keine klassischen Engineers. Du hast diesen Begriff des Business Automation Managers in den Raum geworfen. Vielleicht fangen wir mal an, wie, wie, wen hiert ihr denn im Moment? Also was sind denn so Rollen, die ihr offen habt? Das ist dann Die Rolle heißt dann Business Automation Manager oder ist das doch ein Product Manager oder... Vielleicht kannst du das mal erklären.
0: Mhm. <lacht> genau. Also die gute Nachricht ist, es gibt keinen Industriestandard. Das heißt, wir können auch einen schaffen. Die Rolle heißt tatsächlich BAM, Business Automation Manager. Ähm, die wird auch genauso ausgeschrieben. Mhm. Die haben wir aktuell nicht offen. Wir haben genug Leute, die intern Nachzügler sind. Und jetzt die, das ist jetzt die, die ich sage jetzt mal, die einfache Antwort. Die Realwelt ist ein bisschen komplexer. Wir haben zum Teil auch Product Manager, die als Product Manager ganz Sache wir nennen das Associate Product Manager angefangen haben. Also niedrigster Level L1, L2, L3, L4, das sind die Individual Contributor, das ist klassisch. Und dann gibt es äh, dann People Manager oder ein Expert Track. Und diese Product Manager halten die Rolle des Bums ja Die die sind eigentlich eingestellt als Product Manager, aber erfüllen die Rolle eines Business Automation Manager. Die machen sehr viel Automatisierung. Und das ist okay so. Also wir wir fördern da das, das äh, und sagen, okay, it is what it is. Das heißt, du bist dann ein BAM und ein Product Manager. Bei der Evaluierung in den Performance Reviews muss man da ein bisschen äh, die, äh, genauer drauf achten. Aber das ist eher so ein Performance Review Problem und kein Rollenproblem. Was ist jetzt ein BAM? Ein BAM? ist kein Techie, null technischer Hintergrund. Sehr smarte Leute, meistens aus dem Businessumfeld oder haben irgendetwas vielleicht so Informatik-nahes studiert oder irgendwas naturwissenschaftlich-nahes. Das sind meistens Leute von Elite-Universitäten, die einen sehr, sehr starken Entrepreneurial-Mindset haben. Das sind Leute, die wollen einfach nur schaffen. Die wollen allen Sachen umsetzen. Sehr oft werden das dann Leute, die selber dann irgendwann mal gründen. Ja, und wir equippen diese Leute mit den jeweiligen Tools, also in diesem Fall mit Make, vielleicht mit Retool, und die legen erstmal los. Und, und lernen, wie es ist, ein Produkt as soon as possible zu bauen. Und was passiert so, wenn die sich weiterentwickeln nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren? Kommt ein lustiger Moment. Die wollen dann entweder Product Manager werden oder Entwickler. <lacht> Ah ja, interessant. Das ist aber eine Typfrage. Also will ich dann in eine Person werden, die ähm, die Requirements distilliert, oder will ich dann äh, in die Software entwickeln? Wir haben Leute, die sagen, ich will jetzt Softwareentwickler werden. Okay, be my guest, weil die jetzt mhm. sich natürlich weiterentwickelt haben. Und dann ist das ein ganz klassischer Pfad, ja, wo man dann sagt, okay, dann musst du dir jetzt lernen, noch besseren Python-Code zu schreiben, äh, weil du dir das, was du bis jetzt gemacht hast, war so also die romantische Version von Softwareentwicklung, aber du hast, Softwareentwicklung ist manchmal sehr unromantisch. Da musst du erstmal einen Test <lacht> schreiben und dann kannst du Quellcode integrieren und nicht wie äh, vorhin einfach äh, rotzi, rotzi, äh, schnell Quellcode zusammengerotzt und dann bei AWS deployed. Ja. <lacht> äh, das ist aber klassisch, so haben wir alle in der Softwareentwicklung angefangen mit solchen Pad-Projekten, wo wir selber erstmal angefangen haben und eigentlich keinen Plan hatten von, wie wirklich professionelle Softwareentwicklung passiert.
1: Ja, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass das für ähm, viele aus dem betriebswirtschaftlichen Umfeld, die du gerade angesprochen hast, die auch diesen Drive haben, selber mal was zu gründen, selber was zu bauen, das natürlich super attraktiv ist, jetzt mit den No-Code-Tools wirklich in die Lage versetzt zu werden, ja, Software-Experience für Endkunden zu bauen. Ne? ich sag mal, wenn ich mich da an meine Zeit zurück erinnere, als ich mal mein BWL-Studium ähm, zu Ende gebracht habe und mein erstes Startup gründen wollte, da musste man erstmal mal äh, ganz andere, <lacht> ja, musste Leute finden, Entwickler finden, Teams aufbauen. Ne? also es ist natürlich viel, viel mehr Aufwand. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, sehr, sehr spannend ist für viele Leute. Und du sagst, das sind meistens welche, die auch wirklich diesen, ja, diesen Gründergeist haben oder sind das die, wie, wie, wie heiert ihr die? Ist das dann wirklich in der Stellenausschreibung? Okay, du wirst Business Automate. Ich könnte mir vorstellen, da suchen die Leute doch heute gar nicht nach, Nö. nach diesem, nach dieser Rolle. Ne? Wie kommen die dann da drauf, äh, bei euch diese, diese Rolle zu finden? Finde ich, äh, kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja, sehr gut. Die Frage, wie kommen jetzt ins, äh, die Recruitment-Frage, ne? Also, also. <lacht> Jetzt schreiben wir das als Business Automation Manager aus. Kein Mensch wird bei Google Business Automation Manager Career okay. eingeben. It's not gonna happen. So. Das ist erstmal Punkt. Das heißt, ähm, wir haben zum Teil das als Business Development ausgeschrieben. Und dann in der Rollenbeschreibung sehr viel Automatisierung. Ja, das ja, heißt, okay. oder wir haben auch Leute, die, die nennen sich Business äh, Ref Ops Manager machen am Ende sehr viel Automatisierung auch. Das heißt
1: Business RevOps, Manager äh,
0: Revenue Ops. Das ist ähm, im ähm, okay. B2B SaaS-Umfeld sehr 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 also wird verwendet. Also am Ende mhm. klassischer Funnel Leute auf die Webseite bringen die Job die, die Zitronen und die Äpfel anbieten, in diesem Fall die die Jobposition und dann suchen sie sich was Schönes aus. Aber wir supporten die Leute, sich auch horizontal nach links und rechts weiterzuentwickeln. Ja? Und das ist, glaube ich, die die Kunst, dann within the company zu schaffen. Und das sind, also, worauf testen wir die Leute im in, in Rekrutierungsprozess prozess Ist open-minded, das heißt zu sagen, hey, also, Überleg mal, wie viel Energie du hattest, als du aus der Uni gepurzelt bist. Wie viel Energie du hattest, was zu schaffen, was zu bilden. Und dann kommt dir jemand und sagt, ja, du musst aber erstmal, um die Firma zu bauen, musst du jetzt ein GBH anmelden. Oh, äh, und dann musst du Ingenieurs heiraten. Und jetzt stell dir mal vor, ich sage dir, du, du kannst sofort loslegen. Da sind die Tools, nicht perfekt, aber du kannst schon mal loslegen. Und diese Energie zu kanalisieren und den Leuten das zu geben, das hebt so viel Potenzial. Und genau das machen wir.
1: Mhm. Mhm. Als ich aus
0: Uni gepurzelt bin, habe ich gedacht, ich bin der schlauste Mensch der Welt. Ja, ich kann alles. Und diese Energie dann zu kanalisieren, <lacht> das ist wahrscheinlich vielleicht so eine Ego-Sache auch. Aber um dann zu sagen, okay, in, in, wir nennen das Bilder. Also wirklich den Person zu sagen, hey, du kannst es schaffen. Hey, bau es.
1: Do it. Mhm. Ja, das ist natürlich ein sehr hoher Freiheitsgrad dann, ne? Ja, klar.
0: Und später erst, wenn ich jungen, motivierten Personen erzähle, ja, kannst du nicht machen, du musst erstmal drei Jahre Produktmanager sein und dann kannst du Senior Produktmanager sein. Nein, let's figure it out on the job. Was wir aber machen, wenn die Leute aus der Uni purzeln, wir machen so, so, so einen genannten Brick Test, also das ist kein Intelligenztest, aber wir versuchen zu identifizieren, haben die Leute eine Ausprägung in bestimmten Dimensionen. Numerisches Denken. Logisches Denken, äh, dann gibt es noch Verbal und das Logical, glaube ich. Und da testen wir die Leute ab. Also das heißt, ähm, wir müssen Leute haben, die auch logisch abstrakt, äh, äh, abstrahieren können. Und darauf achten wir dann.
1: Da habt ihr, ich sag mal, ähm, habt ihr da Nachwuchs? Ist das schwer, diese Leute zu finden? Ihr sagst jetzt im Moment, habt ihr jetzt äh, gerade keine offenen Stellen, aber wenn man sich jetzt überlegt, <lacht> sein, sein Entwicklungsteam da umzustellen und in, diese, in eine ähnliche Richtung zu gehen, wie ihr das macht, weil das ist ja schon ein neuer Ansatz, wenn man das auch so im, wenn man wirklich sagt, okay, man geht diesen Weg, man braucht auch dann diese Business Automation Manager. Ähm, sind die einfach zu heiren oder ist das auch schwierig oder wie würdest du das einschätzen?
0: Keiner wird danach suchen. Das Problem haben wir schon erkannt. Das heißt, ist es einfach, diese Leute zu finden? Nein. Ja, das sind, man muss äh, junge, wilde Leute adressieren und den Job für die attraktiv machen. Man muss sich bewusst sein, da kommen Leute, das ist vielleicht ihren ersten Job, die werden viele Fehler machen. Und das ist gut so. Das muss ganz klar sein. Ja? Und das, also, wenn diese Mentalität in der Company gar nicht vorhanden ist, dann fangt da gar nicht damit an. Aber es muss ein Safe Space für diese Leute da, äh, da sein, dass, dass sie sich austoben können. Und dann schreibt man, man kann ja auch ein Business Developer-Rolle ausschreiben und sagen Business Developer und dann in Klammern Automation. Business Developer ist, keine Ahnung, gibt es ja seit 20, 30 Jahren fast schon. Ja?
1: Absolut. Hm, naja, klar, das ist eine, ist eine klassische Rolle. Und meine ähm, Frage da so ein bisschen, du hattest eben auch gesagt, dass sie auch im HR dann äh, versucht, Make teilweise zu nutzen für gewisse Themen. Habt ihr da auch in den Rollen? Also es kann ja auch so, also ich versuche jetzt mal ein bisschen in die Zukunft zu denken. Ne? Vielleicht ist das ja so, dass im Prinzip in ganz vielen Rollen man in Zukunft eigentlich dieses Automation-Know-how mit dazu nehmen sollte. Ne? Dass man halt auch sagt, ja, hast jetzt jemanden im HR, der sollte aber auch so Grundskills in Make haben, um dann halt Dinge tun zu können. Ähm, Siehst du das auch oder ist das dann doch eine, also kannst du dir vorstellen, dass das wirklich in vielen Rollen, die jetzt nicht komplett was mit Automatisierung zu tun haben, aber dass diese Skills da auch genutzt werden und dass man später ja fast davon ausgeht, dass jeder so ein paar Grundskills hat, damit jeder auch ein bisschen seine Sachen bauen kann oder ist das zu weit gedacht?
0: Ich glaube aktuell noch zu weit gedacht. Wichtig ist und das die, äh, Make ist nicht das einzige Tool. Es ist die Aufgabe okay. des Tools, die Hürde so gering wie möglich zu halten, dass die Leute einfach loslegen können. Was bei uns passiert im People-Bereich beispielsweise ist, hey, da kommt ein Intern rein und die Intern sagt, okay, ich äh, implementiere das jetzt einfach mal mit Make. Ich habe ja Zugriff zu Make und ich bin bequem. Okay. Ich möchte nicht äh, <lacht> jeden Hire manuell in Spreadsheet übertragen. Und wir reden hier von Realität in vielen Companies. Und das heißt, ich schreibe ja, eine ja, Automatisierung, klar. wenn ein Appli Applicant bei Lever ist unser ATS Tool, da wo die Bewerbungen reinkommen, dann gibt's da einen Webhook, informiere meine Make Instance und dann landet das ein Spreadsheet. Super einfach. Und die legen dann los. Also was, was will ich sagen, ist das Enablement aller Mitarbeiter. Das ist der Trick. Und ob die das dann verwenden oder nicht, das ist den Mitarbeiter freigestellt. Was passiert ist, ja. mh, und das ist ein realer Case. Wir verwenden Personio als People Information äh, System, ja, wo die ganzen mhm. Informationen gespeichert werden. Unser API-Key wird von Personio regelmäßig blockiert, weil wir zu viele Anfragen machen. <lacht> 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 weil die, also da, da passieren, da sind solche äh, Automatisierungen drin, wie das automatisch im Slack-Channel informiert wird, wer heute Geburtstag hat. Das haben die Interns einfach gebaut und gesagt, hey, das ist mhm, okay. schön zu cool. wissen. Und das musst du enablen. Also und das passiert automatisch mit den Tools. Und wenn du siehst, du hast jetzt ja sehr viele Tools in dem Department, dann holst du dir einen BAM. Weil du musst ja einen Experten haben, der das auf ein nächstes Level bringt, ähm, das Monitor, das Alert, äh, Alerting baut und äh, sicherstellt. Aber das ist aber dann, also da, wir haben jetzt über 20 Leute in HR und wir haben keinen einzigen BAM.
1: Hm, verstehe. Okay, das, was du davor gesagt hast, ist klar, das ist dann auch halt wirklich so ein, so ein Mindset, so eine Kulturfrage in der Firma, ne? wenn das halt wirklich gang und gäbe ist, dass man ähm, Zugang zu diesen Tools hat und dann auch Dinge tut und das auch bei anderen Abteilungen sieht, dann kommt man auch auf die Idee, hey, kann ich jetzt auch in, in einem anderen Bereich vielleicht mal direkt eine Automatisierung nutzen? Ne? Das ist schon so ein, so ein Mindset, das man dann auch hat. Ne? Das ist schon, schon gut.
0: Ich, ich möchte jetzt keine Angst vor, äh, verbreiten, aber und das ist ganz wichtig, die Frage ist nicht, ob Dein Job ersetzt wird. Dein Job wird irgendwann mal in in fünf Jahren, in 50 oder in 500 Jahren ersetzt. Vielleicht durch eine AI oder durch eine Automatisierung. Sagen wir mal, du solltest der, derjenige sein, der die Automatisierung schreibt, der dich ersetzt. Weil dann hast du <lacht> einfach, also ich sag immer gerne, Leute, ersetzt, die Kontrolle? Na, ersetzt euch selber. Also jetzt wirtschaftlich gedacht, wenn ihr euch selber mhm, ja. ersetzt durch Automatisierung, dann schafft ihr immer noch Wert. Dann könnt ihr gerne an der Player hocken und eure Automatisierung macht euren Job und ihr, ihr werdet dafür bezahlt. Weil ihr generiert ja wirtschaftlichen Wert.
1: Ja gut, bis das dann die Firma rausfindet und sagt, okay, jetzt äh, du kannst du ja auch äh, nur noch die... Also ist schon klar, ne? Ja, ja, ja. Also ja. Ist ja. Auf jeden Fall, <lacht> ne? Es ist auf jeden Fall total ähm, sinnvoll, da ähm, am Puls der Zeit zu bleiben und sich diesen Tools dann auch zu öffnen und sie sich anzuschauen und sie zu beherrschen. Ich sag mal, auf, die, auf dieser der ähm, individuellen Level. Ne? Als Firma, ähm, wie ihr das macht, ist das natürlich ein super Ansatz, wo man so offen mit den Tools umgeht und dann wirklich alle äh, ja, dafür begeistert, die auch selber einzusetzen, um sich die Arbeit dann leichter zu machen an der Stelle. Ne? Das ist äh, schon eine super Sache. Lass uns doch vielleicht so zum Abschluss von unserem Podcast noch ein bisschen auf die Grenzen ähm, von Low-Code eingehen. Also du hast jetzt sehr viel darüber erzählt, was ihr alles damit macht. Und ich glaube, ihr seid da auch wirklich äh, sehr, sehr weit vorne äh, mit, wie viel Low-Code, No-Code Low ihr einsetzt. Aber wo siehst du die Grenzen? Du hast es gesagt, am Anfang hatten wir so ausgerechnet 75 Prozent Low-Code, No-Code, Low 25 Prozent Ist das für dich, dass du sagst, in Zukunft könnte das jede Firma erreichen? Oder ähm, wo, wo sind die Grenzen deiner Meinung nach?
0: Also die Frage hatte ich noch nie, deswegen finde ich die sehr, sehr nice. Also die Grenzen sind ich, ich kann die nicht abschätzen. Ich weiß nur jedes Mal, wenn gesagt wurde, Leute, ihr könnt das nicht machen, das kann nicht funktionieren, haben wir die Grenze immer weiter nach, nach hinten geschoben. Also scale, also ich sag mal von der Anzahl der Operationen, die wie viel kann man, wie viel Last kann man auf so ein System la laufen lassen, da sind wir bei weitem noch nicht da. Also bei weitem nicht. Ich glaube, das Limit ist, wenn du irgendwann mal alles schon automatisiert hast. Aber was dadurch dann entsteht ist, und das, das ist mein ultimatives Ziel ist, dass die Leute dann hochwertige Arbeit machen. Automatisierung und das machen wir ja, damit die Leute nicht diese stupid monkey job machen müssen irgendwas von A nach B kopieren. Mein Herz blutet, wenn ich Leute solche Arbeit machen sehe. Das ist das ist nicht fair. Menschen sind für, dafür da, vielleicht irgendetwas zu machen, was nicht durch eine Automatisierung oder durch eine AI nicht erledigt werden kann. Und das ist, das ist das Limit, da müssen wir hinkommen. Das heißt, vielleicht eine Automatisierung kann kein Haus bauen, physisch äh, physisches. Das heißt da gibt es nicht viel. Ja. Bis zum Moment, wo wir die äh, das die Robotik unter Kontrolle haben. Und dann wird es interessant. Also was ich damit sagen will, ist, wir haben die Grenzen noch nicht erreicht. Ich glaube, wir sind aber auch in der Softwareentwicklung bei Weitem noch nicht an Grenzen. Also bei Weitem nicht. Und was wir mit No-Code erreichen wollen, was ich mit No-Code erreichen will, ist, dass nicht Techies, und da sind bei den meisten Firmen 80, 70, 90 Prozent der Workforce, diesen stupid Monkey Job, die, diese wirklich, ich, ich sage jetzt, wie ist es ist, diese dummen Aufgaben nicht mehr manuell machen müssen. Also irgendwelche Daten von A nach B kopieren. Irgendeine E-Mail kommt jeden Tag und dann muss man ein Spreadsheet runterladen, dann irgendwelche Daten aggregieren und dann landen die um irgendeinen KPI zu messen. Auf gar keinen Fall. Da wirst du ja wahnsinnig bei. Und das ist die, die Grenze. Wenn das alles äh, wegautomatisiert ist, also und da haben wir noch so viel zu tun.
1: Ja, okay, aber das, ich sag mal, das ist ähm, klar, wenn wirklich diese einfachen Tätigkeiten, die automatisierbar sind, dass man da jetzt enorm viel noch mit ähm, diesen Tools machen kann, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber äh, so meine Frage ein bisschen mehr darauf gezielt, die Grenzen von Make im Rahmen von großen, komplexen software so wie es ja bei euch der Fall ist. Ne? Ihr habt da jetzt ja mittlerweile eine riesen Maschine hingebaut und ähm, habt aber nur noch 25% Prozent Hardcode und ich sag mal, ähm, 95% Prozent aller anderen komplexen Softwareprodukte besteht zu 100% aus Hardcode, würde ich jetzt mal so sagen. Ja? Und ähm, also vielleicht zweifel. Also die eine Sache die Grenze bei euch. Das bedeutet, wenn ihr jetzt heute, wenn du dir jetzt heute vorstellst das Set, das ihr da gerade laufen habt, wenn ihr euch jetzt verdoppelt in der Größe, mhm. wenn die Operationen sich verdoppeln, mhm. würde das Setup so noch funktionieren? Ja. Würde so noch weiter funktionieren? Da würdet ihr vielleicht einige einzelne Prozesse nehmen, weil ihr seht, okay, an der Stelle skaliert es nicht mehr so. Dann würdet ihr einzelne Prozesse in Hardcode überführen, damit skalierbar ist. Aber in Summe ähm, würde dieses äh, dieser große Block Low-Code immer noch funktionieren bei euch. Ne?
0: Absolut. Aus einem ganz einfachen Grund, was wir anwenden, das machen wir jetzt sehr intensiv, ist die well-known Prinzipien bei, bei Engineering. Da würdest du zum Beispiel, wenn du große Monolithen äh, hast, hast du ja oft, und sagst, okay, wir verstehen die Komplexität nicht mehr. Dann fängst du an, das in kleine Services auszubauen. Ne? Mhm. Und zwar Domäne für Domäne. Und genau das machen wir auch. Und wenn die, Domäne, die einzelne Domäne zu komplex ist, dann gehst du wieder in die Domäne rein und splittest das noch in die jeweiligen Taschen. Genau das machen wir. Mhm. Das ist interessant. Mhm. Und ob das dann in No-Code implementiert wird oder, also in, in Informatik ist es das Teile- und Herrscher-Prinzip. Ja, dann machst du halt die, die Pakete kleiner, bis du irgendwann mal auf atomarer Ebene angekommen
1: bist. Mhm. Ja, ist wirklich interessant. Also man könnte eigentlich, können wir auch mal für die Zukunft mal überlegen, man könnte da ja noch mal einen Schritt tiefer gehen, auch in so einem Podcast und auch mal überlegen, wenn man dieses Prinzip, das ihr jetzt in eurem Stack anwendet, wirklich vielleicht auf klassische E-Commerce-Plattformen anwendet. An welchen Stellen, also was würdest du tun, wenn du jetzt die Aufgabe hättest, für einen großen klassischen E-Commerce-Händler was zu bauen? An welchen Stellen würdest du Low-Code-No-Code no -Code einsetzen? Das ist jetzt nichts für diesen Podcast, das ist vielleicht mal was für die Zukunft. Oder vielleicht auch was für die Diskussion rund um unsere Konferenz. Das ist ja auch eine Ankündigung. Du wirst ja auch als Speaker auf der Digital Leute Summit sein. Da freue ich mich sehr. Juhu, ich äh, ist auch. Gut, dass du dabei bist. <lacht> <lacht> genau. Und da ähm, gibt es auch äh, einige ähm, Leute aus dem E-Commerce-Umfeld und die können sich dich ja dann vielleicht schnappen nach deinem Talk und äh, zu diesen Themen mal befragen. Und ähm, es ist natürlich wirklich ein ein sehr, sehr großes Feld und die ähm, ja, Geschwindigkeit, in der sich das gerade alles verändert, ist natürlich sehr, sehr hoch und ich glaube, ihr seid da wirklich an einer, an einer tollen Stelle und macht da schon eine ganze Menge. Ähm, erstmal vielen Dank für das Gespräch, Andreas. Schön, dass du da warst. Ich danke dir. Danke für die Einladung. Ja, und ähm, genau, wie ich gesagt habe, wer den Andreas persönlich kennenlernen möchte, ähm, am 8. November, der Digitale Leute Summit in Köln, äh, da arbeiten wir jetzt auch sehr fleißig drauf hin. Das ist ja nicht mehr lange. Die Speaker sind eigentlich auch schon alle festgezohrt. Ihr könnt euch das anschauen auf digitaleleute.de slash summit. Würde mich natürlich freuen, euch da auch alle in Köln zu begrüßen. Genauso wie dich, Andreas. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir.